0: Nos gusta lo oculto, lo paranormal, lo que la ciencia no puede explicar. Por eso ciertas noches nos juntamos a charlar. Somos nueve, nos encontramos en distintos países y siempre en nuestra mesa disponemos de un lugar más, el tuyo. Abordamos contenidos no aptos para menores de edad, por lo que se recomienda discreción y la compañía de adultos responsables. Recuerda que para más contenidos puedes encontrarnos en las plataformas de Instagram, Facebook, Youtube. Spotify y Twitter, como te atreves a dormir, donde podrás enviarnos tus experiencias.
1: Hola a todos, ¿cómo están? En la charla de hoy vamos a estar hablando sobre juegos paranormales. Hoy no vamos a nombrar los típicos juegos como la Ouija o el de la Biome, que estuvimos hablando anteriormente en la anterior charla, sino que les vamos a presentar juegos que quizás no conocen tanto, pero que todos los miembros de este encuentro, Hemos investigado un poco para traerles hoy y contarles de qué tratan y por qué no eh, dar una opinión personal de, de cada uno de estos juegos. Así que quien les habla hoy, Betty, les voy a estar eh, hablando sobre un juego dentro de muy poquito, pero antes Eli nos va a contar eh, las redes donde nos pueden encontrar.
2: ¿Qué hay, Betty? Buenas noches. Hola, Eli. Este, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Contale bueno. a la gente... Contarle a la
2: gente en dónde nos pueden eh, ver y escuchar nuestras bueno, redes. Bueno, muy bien. Eh, bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio, como te atreves a dormir, eh, ya sea Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, en cualquier plataforma de audio nos pueden encontrar. De tal manera, para contenido adicional nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram. este Por ahí próximamente también eh, pueden encontrar contenido en YouTube. Este, para que estén al pendiente de, de todo el contenido adicional, aparte de lo que vamos a estar platicando aquí, este, pues va a haber contenido más, más para estas redes sociales.
1: Quiero aclarar que hoy no van a estar con nosotros Antonio ni Ingrid, pero ya se están presentando el resto de mis compañeros.
3: Buenas noches, sumándome al encuentro desde Neuquén, Ceci los saluda.
4: Buenas noches, Gadejo de Buenos Aires, Argentina noches, Darío desde Buenos Aires, Argentina.
5: Hola, buenas noches, Richard Yepes desde Colombia
1: en la ciudad de Medellín.
3: Hola a todos, soy Rómula de Buenos Aires, Argentina.
1: Bueno, voy a comenzar yo con el primer juego que les quiero presentar en esta noche y es el llamado El Juego, si lo queremos llamarlo así, de El Libro Rojo. No sé si escucharon hablar de... Digo, voy a repetir muchas veces juego porque no encuentro otra palabra para reemplazarla, pero sabemos perfectamente que no son juegos, son actividades peligrosas. Y en este caso, el libro rojo, si bien no hay mucha información en redes, sí pueden encontrar muchos vídeos de gente trat tratando de jugarlo. Si quieren explico un poco cómo es la idea, obviamente no es que lo jueguen, sino que más o menos tengan una idea. Eh, es una especie de invocación, como lo es la ouija, como es... El juego de la copa, el juego de la virome, es parecido. Solo que yo diría que es un juego como más simple. Eh, consiste en tener un libro rojo, el que sea, de lo que sea. Pero tiene que ser rojo la tapa y la contratapa, lisos y dibujos. Tapa dura. Y eh, lo posible que no haya dibujos en el libro por dentro. Ni por dentro ni en las tapas. ¿Por qué? No lo sabemos. Es lo posible jugarlo entre dos o tres personas, en la oscuridad. Sabemos que después de la medianoche. Y... Algunos lo juegan poniendo un par de velas rojas también. Tampoco sé bien por qué, pero bueno, es lo que tendrá que ver con el libro.
4: Tal vez las velas rojas y el... hacen referencia a alguna entidad. Eh, no sé si en algún momento se sabe qué entidad es la que se contacta. Tal vez viene por ese lado el tema de los colores, porque sabemos que los colores simbolizan algo, ¿no?
1: Sí, yo la verdad que no me olvidé ese detalle como para, para averiguar, y hoy no tenemos a Antonio como para preguntarle, pero calculo que, que tendrá que ver con algún demonio, ¿no? Bueno, se comienza poniendo la mano en, en la tapa del libro, creo que la mano izquierda, aunque algunos eso no, no le han dado importancia, usan la mano que quieran. Haces una pregunta, creo que la primera pregunta que hacía la mayoría es si, se, si la entidad que está presente en el lugar permitía que jueguen, o permitía manifestarse a través del libro. Entonces, vos pues, una vez que preguntas, pongo, pues,
4: no quedó claro. Entonces, preguntas, Betty, eh, son eh, como en la Ouija o, o en la Copa, eh, ¿son aleatorias? Porque yo vi un par de videos como sí. que era como para futurología, digamos, como preguntarle cosas. También vale eso.
1: Y hay, hay vi que hay muchas formas de jugarlo. Hay gente que, que sí, que, que trata de, de preguntar cosas así... A... A futuro Y hay otros que simplemente... Para pasar el rato le preguntan... ¿Estás acá? ¿Puedes dar una señal? Cosas así... Lo cual no sé si hasta qué punto... <ríe> no es peligroso porque... Todos sabemos cómo, cómo pueden llegar a terminar este tipo de juegos... También he visto videos de gente que... Que lo, que lo termina cortando, cerrando el libro... Listo, no jugamos, esto no sirve, esto no funciona... Esto es una pavada, ¿no? No sé... Porque la verdad que, que todo lo que preguntaban... No tenían respuestas coherentes... Era... salía imagínate si algunos agarraban un libro de cocina, que podía llegar a salir de lo que preguntaban. Cualquier cosa. Entonces era como que más empezaban a reír los que jugaban por, por las pavadas que salían, ¿no? Pero hubo un par de videos que, que realmente, por lo menos lo que parecía ahí, que nunca vamos a terminar de saber si están hablando en serio o es un chiste el video, ¿no? Pero por lo menos lo que, lo que vi en ese video eh, parecía bastante verdadero, como que, que realmente el juego... No sé si es su eh, sugestión o qué, pero realmente sentías que estabas hablando con alguien, que a través de, del libro te comunicabas con alguien. Te daba un poquito de miedo. <ríe> Yo no me animaría a salir.
4: Sí, ya del vamos de eh, empezar a hacer ese ritual, me gusta decirlo a mí, en vez de juego, cuando empezás ritual. a hacer ese ritual, Podría ya le das poder a, a eso que no sabes qué es. Entonces ya ahí ya no, no, no. es donde pasa el límite de ser un juego o algo. Eh, gracioso, digamos, eh, pasa a ser algo peligroso, ¿no?
1: No escuché por lo menos de ningún caso en el que la gente realmente después se haya visto perseguido en cierta forma por lo que convocaron ahí, por lo que invocaron pero, eh, pero sí que se les ha manifestado con, con ruidos o cosas así porque le han... ponele, me acuerdo un, un ejemplo concreto de alguien que preguntaba ¿podés darnos alguna señal de que estás acá? y el, la palabra que señalaba en el libro era, puede ser justo salía la palabra puede ser, entonces vos quedas como, ¡upa! ¿es casualidad o acá realmente pasa algo? Y de repente, ruidito de fondo, que también puede ser sugestión, nunca sabemos, pero te dejaba pensando en que no lo jugaría por la duda. O sea, parece una pavada, porque yo la primera vez que, que escuché este juego dije, no, esto no puede ser, porque es como mucha coincidencia que justo abras en el libro y te salga la respuesta a lo que preguntaste y muy raro.
4: Sí, también parte de la respuesta que te pueden dar puede ser sugestión, porque vos podés tomarlo como algo válido o como no, depende del nivel, cómo estés de sugestivo o no, ¿no? Y hay alguna manera, yo lo que he visto en, en distintos juegos de estos, juegos rituales, es que siempre hay como una serie de pasos para cerrarlo. ¿Este tiene pasos o es cerrar el libro y listo, ya está?
1: En teoría lo que puede ver es que le piden hasta permiso al espíritu, porque se trata obviamente de hacer todo con respeto, de retirarse, de que ya no quieren seguir hablando con él, como preguntarle algo así como, nos podemos retirar, y si el espíritu te dice que sí, o alguna frase que te indique que te puede decir, se van. Si el espíritu te dice que no, dale hasta que el espíritu quiera, digamos. <risa> Pero también he visto gente que decía no, lo cerramos, esto es una pavada, y se van, y apagan las velas, como si nada. Supongo que queda un poco a, a coraje de cada uno. Pero sí, es básicamente eso el juego, ¿no? No es mucho más. Muchos lo, lo, también lo, lo usan como invocación. Dicen más que juego, dicen la invocación en el libro rojo. Algo así. Como que realmente se lo toman en serio como, como si fuera la ouija. Una forma un poco económica, decían algunos, de, de jugar a la ouija. Pero, como te digo, ¿no? no es para convocar un espíritu específico, sino es algo aleatorio. El que se prende, supongo lo cual
4: suena peligroso, ¿no? Sí, sí, Sonoro. en estos juegos se ve mucho, se ve mucho el tema del de respeto y según el respeto que le tengas al ritual que hagas, es lo que se te puede presentar y algunas veces lo pueden tomar a bien o a mal, como decíamos en algún otro capítulo, es, a ver, si hay alguien descansando en la paz eterna no le, no le va a gustar que lo molestes para pasar el tiempo, entonces yo creo que eso es lo que lo hace peligroso a estos rituales, ¿no?
0: Claro,
5: y de todos modos, chicos el... El juego, en esencia, aunque se diga que es juego por divertirse, pues los juegos tienen su contenido serio, entonces o sea, tú no juegas porque sí, y en ese orden de ideas yo ah, creo que es el riesgo que tomamos cuando lo metemos en estos juegos sin darle el criterio de seriedad que corresponde.
1: No es juego, claro. Bueno, eso era todo, porque no hay mucho más, ni tampoco hay muchos más testimonios de gente que lo juega, o por lo menos que, que lo filma, que yo considere que, que haya sido algo serio. Lo que sí vi muchas versiones del juego, hay gente que lo hace incluso con el péndulo, hay gente que, que lo juega solo, gente que dice que no solo jamás, con velas y las velas, hay gente que lo hace adentro de un círculo de velas, todo muy ritualesco
4: que me pareció
1: como muy fuerte. Hay muchas versiones del juego, pero no tampoco es que hay mucha información más que esa, porque termina siendo después de todo una invocación, como, como dije antes, como la Wii muy parecido.
5: Claro, una de las cosas que sí es como común en los juegos es, no lo juegues solo, o sea, pase lo que pase, no 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 lo no no juegues no. solo. O
1: sea, ni en el cementerio, no sé por qué van el cementerio a jugar estos juegos. Yo el, el que vi que más resultados le dio, estaban en el cementerio sentados en... En piedrita como en un fogón. Y vos decís, no me gusta la palabra juego para estas cosas. Aplicaría más la palabra ritual. Pero muchos lo, lo hacían con, con respeto realmente. Porque le pedían permiso al espíritu para todo. Si lo, incluso le preguntaban si lo estaban molestando. Si, si les parecía que, que hizo una falta de respeto. Le preguntaban esas cosas al espíritu. Y el espíritu, por lo que parecía, se lo tomaba bien. <risa> incluso les contaba. Hubo una parte donde... En, el, en uno de los, los casos el título les contaba como había muerto cosas así que,
5: que vos, yo ya ahí tendría un poquito de miedo pero bueno genialísimo Betty no sé si tenemos algo más que preguntarle a Betty o comentar sobre este juego
4: no yo creo que está está claro primero que no se no se deben jugar estos juegos como le estamos llamando ahora no pero no no con eso creo que está no está juegos. completa ley.
5: bueno Darío nos ibas a compartir ¿o cuál nos vas a, a compartir
4: Sí, bueno, yo estuve viendo y leyendo un poco, viendo videos de YouTube eh, sobre el juego del ascensor. El juego del ascensor uh -huh. eh, comienza, eh, como, como todo. no sabemos si estos son creepypastas, son rituales reales, que funcionan o no, eh, pero su origen se, se ubica en Corea. Eh, es una leyenda coreana, cuenta que si vos digitás una serie de, de números en un ascensor cualquiera, que tiene que ser mayor a 10 pisos, pasas a otra dimensión. Este caso es muy conocido también por la desaparición, desaparición y después se encuentra eh, muerta, digamos, eh, Elisa Lam, que después vamos a tocar un poquito de eso. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo ahí. Bueno, es un ritual, es un ritual que tiene pasos que son, estos son los pasos y no te puedes salir de estos pasos porque si no no funciona, queda en la nada, ¿no? Lo principal es, bueno... Obviamente, como el, el último paso es ir al, al, al piso número 10, tiene que tener mínimo 10 pisos. He visto muchos videos de, en YouTube de gente que lo hace, pero una de las condiciones es que tenés que estar solo, que yo nunca lo vi en los videos de YouTube, que lo hagan solos. Y segundo, que no tenés que tener nada que interfiera en el medio con lo que estás haciendo. O sea, como toda leyenda bien armada, vos sos el único testigo de lo que va a pasar. Después vos lo podés contar pero en el momento no tiene que haber testigos, cosa que eso me llama la atención, porque los que vi que lo hacían eran muy valientes, pero claro, estaban filmando en vivo, entonces es como que le saca la magia esa de, de ser el único testigo que se atreve a hacerlo, ¿no? Después hay, hay muchos que dicen que les fallaba el celular, los dispositivos, pero la idea es no tener un dispositivo y no tener nada que interfiera con lo que vos estás viviendo. Entonces esa es una condición muy importante que nadie la cumple, ¿no? Vamos al ritual en sí. En sí empieza en el primer piso, para lo cual es, es algo extraño, porque vos entras a un edificio siempre por la planta baja, o sea, tendrías que subir al primer piso por las escaleras. Una vez que estás en el primer piso, digitar el cuarto. Cuando vas al cuarto, vas al segundo, es como un ida y vuelta. Después al sexto, los medios que lo estoy leyendo porque los tengo anotado, pues no me los iba a memorizar, ¿no? Después del sexto vas al décimo. Y después al quinto que en el quinto, en muchos, en muchos casos que cuentan lo que les pasó, las vivencias, dicen que sube una mujer misteriosa en el quinto piso, la cual se supone que tenés que ignorar. No tenés que hablarle, no tienes que, si te habla no, no responderle, es como que si no estuviera. Ahí es cuando empiezan, si se te presentó la mujer misteriosa, puede ser que haya funcionado o no. Una vez que después del quinto tocas el primero, y si cuando tocas el primero el ascensor sube, es porque ya salió todo bien y en teoría irías a otra dimensión, ¿no? Gente que obviamente lo escribe porque es algo que no puedes demostrar porque no tienes que tener testigos y no tienes que tener nada que te interfiera, dicen que pasás realmente a otra dimensión una vez que el ascensor sube en vez de bajar, ¿no? Entonces hay muchos relatos, entre ellos creo que el que más me impactó es uno que, que dice que cuando abre las puertas vio un ente eh, medio extraño, medio deforme, que... Ni bien se abrió la puerta, le tiró medio fuerte, intenten no imaginarlo porque si es fuerte, le arrojó, le arrojó eh, un bebé muerto este que supuestamente él lo había matado. Después hay, hay otros relatos que dicen que cuando llegan al décimo la mujer se, se baja en ese piso y te pregunta dónde vas, que no le tenés que responder pero como que ella va a su dimensión y bueno, una vez que llegas ahí vos podés dar un paso y adentrarte a esa dimensión lo cual no es aconsejable porque por un lado dicen que el ascensor va a intentar engañarte. Yo creo que si pones un paso inmediatamente se debe cerrar y perdiste, ¿no? Pero hay vuelta atrás porque podés volver a tu dimensión. A no ser que fallen las cosas eh, eléctricas y que la puerta no se abra o pase algo de eso. Que puede pasar tranquilamente porque pasa en la realidad, ¿no?
1: Darío. Dicen que podés... Te corto
4: porque tenía que hacer
1: este comentario. No sé sí, sí, sí. si ustedes se imaginaron lo mismo que yo cuando él dijo que este es un juego coreano y que se si te parece una mujer misteriosa. A mí automáticamente si me vino Samara o alguna de estas con pelo largo adelante...
4: Eso no lo hice Uf. en ningún lado, pero ya vamos a ir a eso. Es una sí, deducción de que saqué yo, ¿no? Eh, bueno, después vos podés adentrarte o no. Lo que aconsejan es que si vas a entrar que no des más de dos pasos y que te vuelvas. Una vez que querés volver dicen que bueno que te puede fallar el ascensor Primero, no te puede abrir. Si no te puede abrir, te tenés que quedar ahí hasta que abra. Tenés que subir al mismo ascensor con el que hiciste el ritual. Tenés que volver solo en el ascensor, obviamente, que yo creo que si se te suma algo de ese universo paralelo, no creo que puedas volver. Y después dicen que es el mismo proceso a la inversa. Tenés que ir al primer piso y otra vez hacer lo mismo. Y cuando llegues al que toques por última vez el primer piso, te abre en el primer piso de tu realidad, digamos. Este, ahora lo que vi, lo que leí, que pareciera es que el ascensor va a intentar engañarte. Vos estás en el ascensor, que es una caja cerrada, que no sabés qué piso es, a no ser que sean esos edificios que ni bien abre el ascensor te diga en qué piso estás, o que confíes en el ascensor que te va pasando el numerito en el piso en el que estás. Pero si este te quiere engañar, podría ser que falle el ritual. O sea, si vos en el, en el proceso de repetir eso, ese... Eso, esos pisos, el ascensor te muestra que estás en el piso 2 y no lo estás, te quedas perdido ahí en esa dimensión, lo cual se hace complicado, ¿no? Bueno, dicen que es importante que estés atento a eso para poder completar el ritual, porque una vez que le pisaste en la vuelta, ya no hay vuelta atrás, te quedaste ahí y quedaste ahí. El ascensor. El ascensor es una caja cerrada que no sabes a dónde va hasta que te abrió la puerta y diste un par de pasos y podés identificar el piso. Entonces, lo primero es eso, estás en una cápsula encerrada que no, no ves cómo cambia la dimensión. Después, los ascensores, dicen que esto funciona con ascensores que justamente estés encerrado y que no veas al exterior. Eh, hay edificios viejos acá en Buenos Aires que son tienen como una especie de reja que vos ves cómo vas subiendo los pisos claro. y, y vas viendo todo. Entonces, esos no servirían.
2: Justo te claro. iba a preguntar eso. Porque, por ejemplo, acá en Monterrey hay unos edificios que tienen los... Los elevadores, ascensores con vidrio, güey. Que son de vidrio completamente. Ah. Nada más el claro, piso. No y el de
1: metal.
2: No funciona ahí. Sí, acá hay hace... peor,
1: peor. No Imagínate funciona. que para está bien.
2: Y viene este... el pabellón M a hacer eso.
4: Acá hay unos ascensores muy conocidos, viejos, de edificios muy viejos, que tienen la llamada puerta tijera, que es esa que se, que se va sí. plegando. Ah, eh, no. Esos no okay. sirven porque vos ves al exterior. Ya. Entonces, primero. No es apto para gente con claustrofobia. Segundo, los ascensores, por lo general, como es un lugar chico, le ponen espejos para ampliar el espacio. Los espejos, recordemos que son, tienen algo mágico.
1: Cállate,
4: que Bueno, yo si tuviera uno en la Me pieza pasando... lo taparía antes de irme a dormir. Pero
1: estoy pasando ¿Eh? mal ahora, chicos, con este <risa> juego que acaba de contar Darío. Le quiero contar a la gente. Porque estoy a oscura con un espejo atrás.
4: Guarda que no asome una mano. Eh, según la <risa> cualidad de los asesores...
1: Ahí tengo
5: yo también espejo.
1: Que, yo estoy a oscuras.
4: Eh, otra cualidad cal de los asesores es que lo que no es espejo es metálico. Que volvemos a lo que hablábamos ah. antes. Antes, cuando no existían los espejos, los metales se usaban como espejos. Misma carga o por ahí mayor a la de un espejo. Entonces estamos eh, rodeados de materiales, eh, digamos, con poderes mágicos, ¿no? Entonces eso me parece que es importante rescatar
2: <risa> Ese juego Ahora. te jode por todos lados güey.
4: Sí, sí es que no tenés por dónde, por dónde salir
1: Horrible, este. horrible juego
4: Ahora, recuerdan que en el piso 5 Se sube una persona desconocida Que el juego es coreano Esto ya es deducción mía, eh. esto no lo leí en ningún lado Puede fallar o no, pero es lo que yo pienso El juego es coreano Los rasgos coreanos son parecidos a los chinos Elisa Lam no era china pero tenía descendencia china y a ella le pasa todo esto en el quinto piso que si ven el video ella quiere irse del quinto piso y no puede porque el ascensor no se mueve ahora, en el juego en el quinto piso se sube una, una mujer que podría ser la Elisa Lam de otro universo, ¿no? eso lo deduje yo, pero qué casualidad los dos se dan en el quinto piso es, es algo que a mí me hizo ruido segundo, la mujer se baja en el décimo piso. Sí, sí, si no conocen el caso de Lisa Lam, pongan pausa ya. Vayan a ver el video de YouTube. Hay un video original de, de Lisa Lam que te muestran que ella quiere bajar en el piso 5. Ella quiere irse del piso 5 y el ascensor no responde, no responde, no responde, no responde. Y ella como que habla sola. Y ella se nada eh,
5: O sea, hay algo
4: que la. la se tiene responde super... de algo la que de la, la, está, está, la, persiguiendo. la está persiguiendo, exactamente. Muchos dicen que sufría de de esquizofrenia, otros dicen que no, no sé, hay, hay muchas verdades y mentiras en este caso, pero la realidad es que ella estaba eh, en el piso 5 intentando irse de ese piso que no puede irse. Y en el juego esta, este ente se, se sube en el piso 5 y se va con vos. Entonces es algo que alguna relación hay. Después Elisa Lam también apareciendo en el, en el tanque, del, en la azotea del edificio muerta dentro de un tanque, ¿no? Entonces tal vez ella quería... Lo que se te sube es ella, ¿no? Después, Elisa Lam estaba parando en el último piso, en el piso 14. En este juego, lo, lo máximo, lo, digamos, lo mínimo es el piso 10, que es donde ella se baja. O sea, en el último piso debería bajar en las dos realidades, que también es algo que me hizo ruido. Por último, acá yo ya se me empezó a estallar la cabeza. Empecé a buscar relaciones entre los números del ascensor y a ver si podía sacar algo en común. Eh, lo, que, lo que hice, y los invito a hacerlo Por ello estoy muy Sugestionado, pero dibujo Un reloj, eh, reloj con El, el 12 arriba, el, abajo El 6, un reloj común Y empecé a unir los puntos con los pisos Que me van dando, y lo primero que vi Fue que se formó la letra L La A, y una W Que si la W la diéramos vuelta Podría ser una M Lamp. Yo lo vi así, exactamente medio me turbio, turbio Tal vez yo estoy muy metido en el caso y, y me estalló la cabeza y veo algo que no es. Pero si alguno está ahí con un papel y un avirame, lo puede probar y, y que se fije que ve. Yo lo vi clarísimo. Pero bueno, puede ser que no super, lo vean super. de esa
5: manera. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece, Darío, si eso que hiciste de pronto lo podamos subir en nuestras redes sociales para que los demás, los, los que nos, nos vean nos escuchen, puedan observar ese experimento o esa investigación que está haciendo Darío?
4: Eh, sí, sí, es más, la, la dibujé, te digo, la dibujé en el colectivo volviendo del trabajo por, porque estaba buscando relaciones en los números y alguna pista y cuando vi eso dije, ¡ay, ay, ay! este, Así que sí, sí, voy a, voy a pasar la imagen en, en limpio y, y las voy a pasar para las redes. Genialísimo. Este, así que bueno, ese es el juego del ascensor y son las deducciones que yo he sacado aparte y que no he leído y me pareció interesante comentarlas. Pero sí, me hizo mucho ruido el tema... de la relación de Lisa Lam, del caso ese, con el el juego del ascensor. Muchos dicen, está jugando el juego del ascensor? Otros dicen que no. Puede ser o no, pero las relaciones esas están. Que ella se queda en el quinto piso, en el quinto piso del juego del ascensor se sube alguien, que supuestamente podría ser coreano porque el juego es coreano. Muchas cosas así medias raras atadas con, el con alambre, como decimos acá.
5: Genialísimo. Hay que tener presente que este, este encuentro, esta charla que tenemos, es una charla, eso es una sindéresis entre tres países, México, Argentina y Colombia, y lo estamos haciendo todos desde nuestras casas, desde nuestros dispositivos, con la red, en todo, así que espero que quienes nos ven, nos escuchen, entiendan todas estas, digamos, cotidianidades de, de las conexiones para que lo tengamos muy presente. Ahorita se nos cayó Betty, ahí está como que ingresando nuevamente. Ya volví, perdón. Ya volviste, Betty. <risa> Excelente, qué rico tenerte nuevamente por acá.
1: Sí, no, 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 no. <risa> mágicamente tu un desperfecto técnico justo cuando estaban hablando con el juego de, del ascensor. Quiero creer que no tiene nada que ver, pero bueno, yo salí corriendo y volví.
4: Eh, me animo a preguntar, ¿alguno vive en un edificio de más de 10 pisos y está en este momento en ese edificio? Yo
5: vivo en uno de seis, yo vivo en uno de seis y, y, y escasamente el ascensor a veces lo uso para el segundo piso y cada que lo uso pienso porque es sótano, primer, segundo, tercero y cuando voy al sótano, el sótano como siempre, o en sótano, el parqueadero es turbio y y en alguna algún momento me he, he tomado fotos oscuro y, y, y frío eh, oscuro, frío con sombras y bueno lo que tú dices todo el tiempo Darío la sugestión bueno yo yo tengo el, el, el juego de los dados yo... de ¿qué dices Darío?
4: aguardame un cachito claro. que quiero decir algo gracioso yo cuando empecé la investigación dije yo me animo a jugarlo, no tengo problema ahora cuando empecé a ver que el ascensor te puede engañar, que tal vez te quedes atrapado dije, mejor no <risa> paso.
5: No, 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 tú la piensas mucho y yo creo que los que estamos metidos en todo este cuento de lo misterioso, lo paranormal, sabemos que, que salen mal librados, salen salimos mal librados y siempre nos dicen que es que jugó la virome, que jugó la copa, que jugó la uija, que jugó tal cosa, entonces este sí es un tipo de, de, de encuentro donde tú le debes decir a quienes nos vean o nos escuchen no lo hagan en sus casas por nada, por nada, por nada, al menos yo no bastante bastante turbio ese juego del ascensor, y más, más ahora con el mundo moderno, que tenemos edificios tan grandes, y el caso de Lisa Lam, también, también me ha llamado muchísimo la atención, creo que podrían en algún momento revisar el, el la miniserie o los, el programa que sacó Netflix, que ahí está también muy interesante, aunque le dieron más como, como más al hotel, al hotel Cecil y a todo lo que ocurrió alrededor de la muerte de Lisa, pero revisar el asunto del ascensor es Bien, bien interesante y bien inquietante. Eh,
4: en, en lo particular, es, es uno de los casos que a mí más ruido me hacen, el de Lisa Lam. Cuando me dije, bueno, voy a investigar el ascensor, encontré un montón de relaciones y dije, ah, listo, esto está buenísimo. O sea, es un decir, está buenísimo, ¿no? Pero sí, es uno de los casos que más ruido me hacen también. Sí, dime. Tenías algo para contar también, ¿no? Juego
5: de los dados de Andras eh, Pues antes que nada, es una leyenda urbana, no se conoce el origen. Eh, sí se conoce el origen de, de Andras del, del demonio, ahora les voy a hablar un poquito sobre ese. El, el asunto es que a este juego se le atribuyen muchísimas muertes en distintas partes del mundo, porque el juego consiste en que, en que tú estás jugando con otras cinco personas hay seis jugadores, tienen los dados de Andras, no se sabe de dónde se consiguen, y empiezan a lanzar los dados, entonces quien arranca el juego Lanza el número más grande Hacen la ronda Ese decide quién, quién va a morir Abiertamente, sin ninguna restricción Simplemente puede pensar, por ejemplo Quién se va a morir y la persona se muere Entonces, en ese ir y venir de muertes El último, el sobreviviente Si logra engañar a los dados Se queda con los dados Y lo más interesante es que Le puede pedir lo que quiera en el momento en que lo quiera y en la cantidad que quiera a Andras. Él le va a otorgar eso. La, en la leyenda urbana no se dice cómo se va a hacer este, digamos, este pago, pero así es que se da. De hecho, dije pues que no iba a hablar sí. del libro, pero de hecho él... sí me Darío
4: Te hago una pregunta, Richard. Estos dados de Andras que le llamas, ¿son dados comunes o tienen algo en especial que lo hace son, que sean de Andras?
5: Son dados de 12 caras. Un dado especial de 12 caras y tienen del 1 al 12 y entonces en ese orden de ideas y juegan con seis dados, entonces en el lanzamiento el que más, un, más alto sa saque la puntuación pues tiene la, la, la posibilidad de, de decidir quién es el que va a morir o no solo morir sino también puede desearle un daño, pero eh, lo turbio del juego es que tú ganas si sobrevives a la muerte de tus otros cinco compañeros de juego.
4: No sé si... Disculpa, Richard, te corto un ratito para dar un dato de color. No sé si han escuchado sobre el pánico satánico de ustedes. Es algo que se da cuando a alguien se le ocurre decir esto está maldito y se empieza a armar una revuela de boca en boca y empiezan a, a, a linchar a eso, ¿no? Que está maldito. Ha pasado con animes, ha pasado con un montón de cosas. En los juegos de rol creo que hay dados de este tipo, de seis caras que se usan para jugar... Eh, yo creo que en un momento han sido víctimas del pánico satánico, tal vez por esto estoy pensándolo, ¿no?
5: Claro, y eso que mencionas, revisando, hay muchísimos juegos malditos alrededor de los dados, de los dados convencionales, del 1 al 6, también hay juegos malditos sobre eso, hay muchas leyendas e historias urbanas alrededor de apuestas muy turbias, muy muy oscuras, donde te estás jugando la vida, entonces yo siempre seré insistente de no jugar con eso, hay juegos de dados donde tú los juegas solo y el riesgo que eso se corre en relación a, a, a ganar. Yo quise hoy hablar sobre el juego de los dados de Andras, pero como les dije en algún momento, me parece que el más interesante de esta historia o de este juego es como tal Andras. Andras tiene un origen que se cree pues, que está en el manuscrito original de, del Diccionario del Infierno, del, del monólogo Jax August Eamon Collin de Plancy, ahí me, también me pastelé el, el nombre porque siempre es bastante enredado. Se habla de que Andras eh, es llamado el Marqués de los Infiernos, muy interesante el personaje. Digo que es interesante para mí porque yo no lo había oído mencionar, pues, Vimos a muchos demonios, pero pues se habla de este demonio y es interesante por todo el poder que tiene, conforme a lo que yo encuentro, a toda la capacidad que tiene de engañar al ser humano. Recordemos que el demonio, su facultad es el engaño, pero este Andras como tal tiene una cualidad muy interesante y es que se mezcla entre los seres humanos, pues por eso los pone a jugar. Él se da cuenta que los seres humanos somos ambiciosos, somos eh, insaciables, entonces aprovecha eso, aprovecha sobre todo la avaricia, la codicia del ser humano y juega con ella. Se dice que Belcebú en algún momento hace cientos de años pues decía, este que está haciendo acá en el infierno, haciendo nada, era un demonio allá sin cumplir la función que cumplen los demonios y es idear eh, maneras de atormentar a la humanidad. Entonces Belcebú le dijo, bueno, ponte pilas que te estás haciendo nada acá en el infierno, tu labor es ir a molestar y atormentar a los humanos. Pues, claro, andrás tan molesto porque dice, ¿estos humanos qué? O sea, estos siempre están en el, en el eje, estos siempre es, en el foco, estos son los protagonistas, estos son los chachos de la película, si los, poder, los, los poderes somos nosotros, los demonios y los ángeles, porque ellos están, están siempre en el foco el, de interés? Entonces le da tanta molestia y dice, voy a divertirme con su dolor y se inventa el juego de los dados, o sea, empieza a, a jugar con ellos es un juego en el cual hay una espiral de mezquindad, de egoísmo y de muerte sin sentido ¿cuál es el sentido? de que tú quieras que los demás compañeros en tu juego vayan muriendo y tú seas el sobreviviente pues obviamente lo monetario lo material, la ambición que nunca puede saciarse el ser humano pero lo que nadie toma en cuenta es que en medio de la arrogancia tan propia de los humanos es que esos deseos aunque parezcan mágicos Siempre, siempre van a ocultar maldad, van a ocultar eh, cosas inesperadas, incontenibles y sobre todo inenarrables. ¿Qué es lo que hace entonces Andras para lograr esto?
4: Richard.
1: Pues,
5: dime, dime Darío.
4: Sí, te hago una pregunta. ¿Este juego se tiene que hacer entre amigos, conocidos o pueden ser desconocidos?
5: Pueden ser los que quieran. Yo te ah, hago la pregunta. Pues, ¿Tú sea, jugarías claro. con tus amigos o tu familia al juego de Andras? No, no, claro. No, 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 Por no no, nos no vas pregunta. a invitar a jugar, no te preocupes que no nos vas a invitar a jugar entre nosotros. Imagínense que para el próximo programa ya no seamos los nueve, sino que quedamos tres porque, o cuatro porque se quedaron pues, jugando los Dime, Ceci. Sí.
3: Me suena que, que a este tipo de amigos los puedes encontrar tranquilamente en la Deep Web y que ah, la Deep no. Web se presta para
5: todas esas es, cosas. Este. Total, total. Es importante tener presente que, que Andras le pidió un don a, a Belzebu, pues para poder, yo decía, yo cómo voy a atormentar a seis humanos a la vez, entonces le pidió el don de la ubicuidad, y es decir, la posibilidad de estar en miles de lugares al mismo tiempo, pues los seres humanos somos miles de millones, somos más de 7 mil millones, pero bueno, los, los demonios tienen antes que nada tiempo, y es la eternidad para ellos, entonces él aprovecha eso y va jugando con toda la paciencia para cerrar mi, mi, mi intervención Andras, Andras es un demonio muy muy poderoso, al principio tenía 12 legiones pero ha ido cogiendo tanto poder, en este momento tiene 30 de las más grandes legiones e imponentes, eh, legiones de, del infierno, él es un demonio que se caracteriza por la guerra, la discordia, los conflictos, lo llaman el, el marqués del infierno pero es principalmente porque su meta y su fin es generar discordias en el mismo infierno él genera guerras y por eso él, él empieza en sus orígenes más primigenios con 12 legiones y ahora se dice que tiene alrededor de 30 legiones es un demonio que le gusta lo terrenal se mete entre los seres humanos le gusta tener relaciones sexuales con los hombres no le gusta, le parece que las mujeres son conflictivas eh, a, dicen que ha estado en un apartamento en Nueva York viviendo sabroso y jugando con los seres humanos y afectándolos, por eso es que se cree que cuando en algunas circunstancias, como tú mencionabas Ceci, si, si tú te encuentras con personas en la o personajes en la deep web quién sabe qué tipo de persona te encuentres así que no se te haga raro que en ese juego, en esa búsqueda te encuentres al propio Andras y estés jugando con él, porque habla de que él se mete al juego y que hay que ganarle si tú le ganas, pues él te entrega los dados y te da lo que tú le pidas o lo que tú quieras, y en la cantidad que quieras entonces Andras se caracteriza principalmente por eso porque le encantan los disturbios ahora con este, estos países tan convulsionados nada raro que Andras esté jugando por ahí con los políticos y esté haciendo de las suyas, dándoles todo el poder y toda la gloria que ellos quieren no sé si tienen alguna otra pregunta alrededor de Andras, sé si ibas a decir algo
4: yo estaba pensando, Richard, que, como decís vos, eh, los demonios son de engañar y tal vez te cumplen los deseos, pero de alguna manera engañosa, ¿no? Yo me acuerdo de un relato eh, de un muchacho que habló a la mano peluda, que había hecho un, un pacto con el demonio y que él quería, quería ser rico, ¿no? Y sí, el demonio lo hizo rico, pero eh, la condición era que tenía que gastar todo el dinero que a él se le aparecía en un día... O como co con un montón de condiciones ocultas que hacían que el chabón no disfrute de ese deseo y que al contrario, se vuelva loco por ese deseo. Entonces también es importante esto, hay que tener mucho cuidado con lo que se desea y cómo se desea, ¿no?
5: Y sí, no sé si pronto pueda mencionarlo, están mencionando el caso de Josué. Uh, sí, buenísimo. Es un caso muy turbio y que él no sabía qué hacer con la plata, no la podía compartir. En fin, bueno, una cosa que yo sí, quiero. No tratarlo, el una... Nombre. <ríe> una cosa que quiero contarles es la forma de, de, de Andras. La forma de Andras es muy interesante. O sea, se menciona que él en el infierno está montado sobre un lobo, su cabeza es como un búho, con los ojos grandes, tiene unas alas y tiene una espada puntiaguda. Esa es la forma de él en el infierno. Pero que se le presenta a los seres humanos. Yo creo que en nuestra red vamos a publicar algunas fotos que tienen... Pues fotos, no, obviamente, eh, algunas eh, pinturas, dibujos de Andras, que se presenta como un hombre muy atractivo, con alas negras, eh, que se inventó o craneó la manera de, de, de dibujarlo, de ingeniárselo lo pone así. Y recuerden, él, él busca sobre todo tener relaciones sexuales con hombres, entonces se presenta muy atractivo. Y su objetivo es precisamente seducirlo. Es su mayor reto, poder seducirlo a los hombres, poder engañarlos. Es un demonio que es sediento de ser. <risa> Dime, Eli.
2: Ahorita que decías eso que, que se convertía en, en, en humano, y recordé que hay una serie, no sé si en... No recuerdo en qué canal, en TNT o una de esas.
5: Les, les la
2: de Lucifer.
5: Lucifer, Lucifer, sí, sí, que, sí, que
2: también es un vato acá, este, un vato mamado, guapo, claro, que, claro. Que, que también anda ahí haciendo de las suyas, recordé eso, qué ahorita que, que tocaste ese punto, y otra claro. cosa que me llamó mucho la atención, <ríe> es que dijiste que el vato tiene alas, <ríe> y está montado en qué, en un, en un ¿en lobo. Qué dijiste? En... Ah, en un lobo, en un lobo, perdón,
5: en un lobo, Pero... sí, sí, es, es, es muy pero es la manera como se presenta si está en el infierno está en montado en un lobo pero si está en la tierra es con alas negras y se presenta pues a no aparece el lobo, no aparece la forma del, de la cabeza del búho otra cosa muy interesante de Andras es que es un demonio, como le gusta la discordia y la guerra no solo la guerra contra, contra los seres humanos o entre los seres humanos sino que también se le atribuye a la guerra entre los demás demonios lo seduce relaciones sexuales con los demonios y luego los asesina por eso es que la arranca con 12 legiones, y se habla de que ahora tiene 30 legiones, pero y cuando va a la guerra cuando está la guerra contra ángeles, recuerden lo que se ha mencionado de la guerra entre el cielo y el infierno, uh, se presenta de una estatura desproporcionada, se dice que mide alrededor de 12 metros para cuando va a la guerra contra los demás ángeles aunque tiene mucho poder, quiero ya como cerrar, él cuando va en la marcha a las puertas de San Pedro él es detenido o digamos su némesis es el arcángel Rafael, él es el que finalmente lo dicen pues lo detiene
1: Con el que y se topa. Cuando lo det
5: exacto, ese mejor dicho es un némesis, esa es la criptonita para, para András es el arcángel Rafael es el único que logra darle freno a este sujeto que es tan mañoso, tan poderoso, de tanto peligro.
2: ¿Te imaginas que, que sacaran una, ahorita que lo dice así, no sé por qué, mi, mi mente empezó a volar así, y me imaginé un, una caricatura, un anime, este sobre que trate sobre batallas del de, de infierno contra
4: el cielo, estaría, estaría ahí
2: mamalón, la verdad. Ya, ya uh,
4: debe uh, existir, uh, me imagino, ¿eh? Guarda.
2: Debería, lo, lo voy a buscar, en estos días voy a buscar.
4: Sí. Richard. Para empezar, este, volvemos a lo mismo, todo esto parecieran ser juegos pero son rituales, en fin, ¿hay alguna manera de empezarlo y de terminarlo? Creo que este esta es mi pregunta para todos los, los juegos y rituales que, que vamos a nombrar, pero siempre me llama la atención eso, el inicio y el fin. O sea, el fin me imagino que es que se te presenta Andras, pero ¿el inicio tiene algún procedimiento, digamos?
5: No, ve, ahora que mencionas eso, no, digamos la historia o el cuento no está todavía muy fundamentado. Se dice que de alguna manera llegan los dados, tú te juntas con cinco personas. Entiendo que es que entre esas cinco personas con las que tú te estás juntando está Andras. Yo entiendo que tú estás jugando contra el mismo demonio dentro de ellos y él se está engañando, No dice que está ahí. Entonces me supongo que empieza a proponer el juego. Bueno, tengo este juego y se hace de esta manera. Es lo interesante, porque tú lo encuentras por ahí y, y en lo que lees o en lo que en las investigaciones que hice, te dice eso, te atreverías a jugar con el mismo demonio. El quick del asunto, que estás directamente con Andras, hace parte y estás jugando con él y le tienes que ganar.
1: Richard, creo que todo... Coincidimos en que esto no es un juego cualquiera, como quizás los otros que tuvimos mostrando. Ya esto es algo criminal, digamos.
5: Es, es muy fuerte, es muy fuerte. Terrible. Eh, Terrible. Ni siquiera me atrevo a decir. Hay muchas leyendas, por ejemplo, este autor, el del libro 6, ya sabemos que próximamente nos lo va a recomendar Darío. Habla de el. hay un tiroteo en Estados Unidos y aparecen seis muertos y los dados. Y ellos no tuvieron nada que ver, no aparecen heridos de bala ni nada. Cosas como esas se han encontrado. Se han encontrado en, en entornos o en sitios muy extraños donde hay muertos y personas que aparecen ahí. Se encuentra como, digamos, la causa. Hay cosas muy turbias que se están encontrando, de ahí es que el escritor se ingenia y arma una novela, él arma una novela pues de ficción basado en toda esta leyenda urbana de los dados de Andras.
4: Estaría bueno tal vez hacer una, una investigación policial, digamos, y ver de, de esas personas que se encuentran fallecidas, a ver si hay alguno de, del entorno que de golpe haya sobresalido, ¿no?, eso estaría bueno. Y después, por otro lado, me pregunto, ¿será que el juego se le adjuntó a este personaje Andras? ¿O será que Andras ya existía y se le adjuntó? O sea, ¿qué fue primero, no el huevo o la gallina? No, acuérdate
5: que Andras se inventa el juego justamente para atormentar sí. a los humanos. Se inventa el juego justamente para eso. El cegú le dice, bueno, hermano, usted no está haciendo claro, aquí claro, absolutamente sí. nada atormenta a los humanos Oiga, por ahí no sé si se dieron cuenta que entró Ingrid, qué rico por ahí un saludito para ella acaba de ingresar ya no pudo Hola, conectarse Ingrid. desde el principio bienvenida, hoy no pudimos encontrar a Antonio porque él sí estaba post vacuna de, de COVID y entonces no no nos pudo acompañar porque está con los síntomas pues, de la vacuna no, lo, lo que te
4: decía no... Sí, sí, no estaba escuchando. perdón gracias Ingrid todo noche? bien lo que te preguntaba yo, Richard, es que, sí, está bien, eso, eso es lo que se da en la leyenda urbana, ¿no? Pero estaría bueno ver, saber o estudiar en qué momento se se apare hay los primeros registros del juego y dónde están los primeros registros de la entidad de Andras. Eso es lo, lo que digo. Porque tal vez eh, dentro de estos mitos urbanos, digamos, se creó Andras para dar tener un fondo en el juego, ¿no? digamos
5: Sí. Acuérdate, Darío, que el origen se presume que están en, en los textos del manuscrito original del Diccionario del Infierno, de jacques august Simon Collin de Plancy. El, de ahí es donde sale, o sea, este diccionario de monólogo, de monólogo, y él ha escrito, pues no sabemos Ajá. si algunas de esas cosas eran reales, no sabemos si algunas cosas de esas eran ficción. Nos pasa, y espero me perdonen los de los creyentes, nos pasa igual con la Biblia Hay uh, cosas que no sabemos, algunos dicen que eso no es cierto, los es que les gusta la historicidad, que a ser un programa del que vamos a hablar del Cristo histórico, Cristo bíblico, religioso. Entonces ahí encontraremos también cosas como esas, donde hay un texto de donde no sabemos quién lo escribió, de dónde sale, quién, si es verdad, si es leyenda, si es un mito, eh, así similar.
4: Es cuestión de fe.
5: Cuestión de fe. A mí me suena como, como si fuera
2: algún personaje de la mitología griega. No sé por qué al momento de escuchar el
5: nombre de él fue lo primero que me vino a la cabeza. Sí, sí, el nombre él tiene esa característica. El nombre suena como por allá, tienes toda la razón. Él, y yo no lo, había, no lo había visualizado de esa forma, pero sí tiene... Me pasa también lo mismo ahora que lo mencionas.
2: Sí, como que no sé por qué me como que me traslada. A esos personajes
4: Sí, también me imagino que el búho de la cabeza Responde a un símbolo El lobo debe responder a otro Bueno, las alas porque supuestamente fue un ángel Seguramente Pero debe tener muchísima simbología ahí Oculta, ¿no?
5: Claro, claro
4: Bueno, creo que Romy también tenía algo para contarnos, ¿no?
3: Sí, chicos En realidad, después de todo lo que contaron ustedes El juego que voy a comentar yo Queda diezmado Contaron cosas muy grosas Pero bueno a pesar de ser... Quedar diezmado no es menos importante. Bueno, paso a comentarles. El juego que elegí para comentarles hoy sale de los juegos típicos y analógicos que conocemos. Así que yo les vengo a traer el, el toque de, de la tecnología a los juegos malditos. Eh, bueno, dicho esto, paso a comentarles un juego, un videojuego en realidad, porque... Obviamente, si bien uno por ahí, aquellos que son gamers, dicen no voy a caer nunca en los juegos que comentaron los chicos, no quita que eh, eventualmente te encuentres con un videojuego que se encuentre maldito. Hablamos de juegos arcade, eh, juegos online, en la deep web, como mencionaba recién Ceci. Pero en este caso yo les voy a presentar un juego de consola. Es un juego de los años 80, específicamente del año 89, que se llama Tabú, el sexto sentido. Si bien es un juego viejo, ¿sí? estamos hablando ya de, de varias décadas atrás, lo elegí porque lo desarrolló una de las empresas más importantes de videojuegos que hay hoy en día, Nintendo. A ver, hay que posicionarnos también en la época. Estamos hablando de el momento donde recién empezaban a salir los videojuegos al mercado y yo me imagino... Que trataban de abarcar el mercado como sea y con lo que sea. Con toda la, la artillería que tuvieran. Así que por eso creo que se metieron en este tipo de juegos. Bueno, paso a comentarles qué consiste este juego. Es un juego de cartas de tarot. Donde las personas podían hacer preguntas relacionadas a su presente o a su futuro. Y este juego... En teoría, cantaba la posta, ¿no? Lo que iba a pasar. El juego comienza... Yo estuve viendo algunos videos en YouTube para ver de qué se trataba el juego, para, para conocerlo un poco, más allá de saber que tiene algo, algo malo en él. Bueno, comienza el juego con una pantalla donde uno tiene que colocar su nombre, su nombre completo, la edad y también el sexo. Y a una vez que se ingresan esos datos, pasás a hacer tu pregunta que puede ser, bueno, cualquier pregunta al azar, ¿no? Lo que vos quieras saber. Entonces, Ahora, se empiezan Romy, a... Romy, disculpa sí. que
4: te corte. Es un juego de cartas digital, digamos. Es como que vos tirás las cartas, pero con la consola del dispositivo.
3: Exactamente. exactamente se a Vos tiras la pregunta y se empiezan a barajar cartas. Y después se te van poniendo... Claro, eso lo ves en la pantalla, en la pantalla de... Exactamente. Se te van desplegando. Una vez que se barajan las cartas, se te van desplegando cada una de las cartas y vos vas dando vuelta una por una. Y cada una de las cartas eh, te va a ir respondiendo con eh, ciertas frases lo que vos querés saber. Bueno, hasta ahí todo normal. Nada nada raro. Pero, ¿por qué lo consideran maldito este juego? Resulta que pudo predecir muerte, la muerte de alguno de los jugadores. De hecho, hay tres casos comprobados en los que aparentemente el juego estuvo relacionado con la muerte de, eh, que había que predicho la muerte de jugadores. Entonces ahí empezó a tener su eh, carácter de maldito. De hecho Nintendo, si bien digamos no le daba crédito al juego respecto a la muerte de los jugadores, lanzó un comunicado diciendo que eh, se, no se hacían responsables de lo que el juego podía podía producir, incluso habla de que no se hacían cargo de que si se producía algún milagro o algún hecho paranormal un poco más y te dicen que no se hacen cargo si necesitabas un exorcismo así que, lo que cual me resulta medio raro, ¿no? porque si supuestamente no pasa nada con tu juego por otro lado, te lavas las manos, decís que no te haces cargo y al poquito tiempo se sacó del mercado así que, es raro
4: no sí, sé qué también lo esto de, de que si hace la futurología de la muerte de alguien es porque alguien le cargó un dato referido a muerte, ¿no? Es como medio raro eso.
3: Claro, se se dice, por lo que estuve leyendo por ahí, que en, en el desarrollo del juego estuvieron participando eh, numerólogos y también personas dedicadas a lo esotérico. Así que, digamos, tiene como un precedente. Así dicen, sí así es lo que... ...la información que encontré. Hay que ver cuándo... Claro,
4: ya se basó en la mística de entrada, ¿no?
3: Claro, tal cual, tal cual. Así que bueno, me pareció interesante... ...poder contarles sobre este juego... ...porque... ...a ver... ...para salir un poco de lo que son los juegos normales... ...bueno, normales entre comillas... ...con los que se consideran malditos... ...entonces me pareció interesante presentarles otra propuesta... ...si bien no está vigente el juego se puede conseguir descargándolo por alguna que otra página, que yo no voy a comentar, no voy a, hacer, a promover jugar el juego, y bueno, eso solo tengo sobre el juego. Pero bueno, no quita, más allá de que uno por ahí lo pueda descargar en alguna que otra página, no quita que vieron que ahora todo vuelve, todo lo reto y todo lo vintage vuelve, incluso hasta las consolas viejas se están volviendo a usar. Así que no quita que a lo mejor en algún mercado de pulgas puedan encontrarlo y intentar jugarlo,
4: si sí, se atreven. Me imagino que un coleccionista seguramente lo debe tener más con toda este, esta historia que tiene detrás, ¿no?
1: Sí, obvio. Sobre todo los ocultistas. Tal cual. Alguien de alguien eh, lo
4: debe tener. ¿Cómo dijiste que se llama, Romy?
1: tabú el sexto sentido.
4: Porque qué, qué, qué loco el nombre, ¿no? Porque sexto sentido es como que, bueno, sí, debe referir a lo que predice. Pero es como que ya el nombre ya, ya, ya es algo oculto, algo claro. extraño, digamos. Real, a,
5: la a, la película, a la película más cruel que yo he visto. El tipo muerto hacía rato y seguía trabajando. Sexto sentido, <risa> recuerdo. Claro, no, verdad. pero
3: acá en es este caso hace referencia de a lo que decía Darío. Al predecir, al ver más allá de lo,
4: de lo que se ve,
3: digamos. Hace referencia a eso.
4: Claro, y después la palabra la palabra tabú, ¿no?, que es tan fuerte y que justamente tabú es algo que, que está oculto, que no se nombra, que la... no se ve, que no se toca, que no, nada. Exacto. Y sin embargo hicieron un juego tabú,
5: digamos. Oye, Romi, una pregunta, y ahora que pues no sé, surge lo que acabo de decir de esa charada que dije del sexto sentido, pero ¿no tendría alguna relación el que la película justamente se haya llamado, la película de Bruce Willis, haya llamado sexto sentido, una película normal una película medio, medio de suspenso y, y el y el juego tendría algo que ver en eso
3: y lo que pasa es que el juego es es como si te, te tiraran fueras a una tarotista y te tiraran las cartas y no es lo que ocurre en la película o sea, en la película estamos hablando de un fenómeno paranormal de un chico que ve gente muerta, que también hace referencia al, al sexto sentido, ¿no? Claro. Pero pero acá es acá es un juego de. Sí, de tarot. porque si sí, por en eso lugar,
4: no podemos.
3: Sí, lo que iba a decir es que en lugar de ir a una tarotita que vamos... tire las cartas, tenés a la máquina que te tira la carta.
4: Sí, también eh, lo que iba a lo de sexto sentido, hay animales que dicen tener. O sea, no, los animales no. Decimos que tienen sexto sentido los animales, que sí, que realmente hay muchos que lo tienen. Y es como una habilidad extra a lo normal, ¿no? Y la habilidad extra claro. a lo normal de este juego es que te predice. Eh, te podría predecir lo que, lo que sucede en ¿no? claro, el, el obvio. futuro.
3: Obvio, exactamente. De los videos que yo estuve viendo, eh, a ver, hacían preguntas, no sé, por ejemplo, uno preguntaba, ¿quién soy yo? Y le iba tirando como data que se relacionaba por ahí con la personalidad del chico y demás. Hasta donde yo vi, ninguno le preguntó ¿cuándo me voy a morir? Así que tampoco podemos como comprobar, no hay nada comprobado de lo que pasó Hace décadas atrás. Si bien hay reportes de que sí estuvo, estuvo involucrado el juego, pero bueno, hoy en día no se puede comprobar.
4: Sí, ojo, yo creo que la, la prueba más contundente es que los mismos creadores digan no nos hacemos cargo de esto. Es como decir, nos estamos haciendo cargo de esto, pero no. Creo que esa es la prueba más contundente, ¿no?
5: Exactamente. Sí, sí, eso me parece muy inquietante, que la misma Nintendo pues que es toda una empresa, pues un emporio de videojuegos haya dicho no nos hacemos responsables con lo que esté pasando, si, si te deja inquieto, o sea, algo estuvo ocurriendo con los jugadores. Entonces, bien turbio eso.
1: Pudo haber pasado lo mismo que pasó con, le, con el lote de muñecos Chucky, que uno le salió embrujado. A la claro. Acá a Nintendo un juego le salió mal. Alguien <risa> no embrujó un juego. Bueno, chicos, no sé si... Si Romy tiene algo más para decir o si nos queda algún juego o ya nos quedamos sin tiempo creo hoy. ¿Puede
4: ser? No, a, a mí me parece importante sí. destacar esto que tenemos. Tenemos por un lado un juego, el ascensor, que se juega solo sin ningún dispositivo electrónico. Por otro lado tenemos el juego de Andras que se juega grupalmente. Que ya escuchamos que el final no es muy, muy lindo para el resto de los jugadores. Después tenemos el juego del libro no. que se puede jugar. No se debe jugar solo pero se puede jugar solo o de grupo. Y después tenemos el este tabú del sexto sentido que es como lo que lo hace diferente es que es electrónico y que obviamente predijo cosas reales. Entonces como que cada uno tiene lo suyo y lo hace distinto a su manera, ¿no? Está bueno eso.
1: Claro, ten tenemos juegos para elegir. La gente puede elegir. Hay de todo, como verán. Desde juegos sencillos, como dije el libro, hasta más complicados y turbios como el de los dados. No, 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 puede elegir con cualquier quiere
5: morir. Elegir cómo matarse, ¿no? Es eso así más <risa> Acotar algo ahora que mencionaste, Darío, lo electrónico y es que hay que tener en cuenta que la electricidad, lo electrónico, pues tiene energía y justamente las entidades buscan la energía, buscan nuestra propia energía para estar, ¿no? permanecer. Entonces, nada raro, he estado leyendo y escuchando algunos contenidos que nos mencionan sobre manifestaciones a través de dispositivos electrónicos, a través de la red… Ya, hay, ya han salido películas en relación a eso, entonces nos diríamos, no, pero ¿de dónde salen con semejante cosa, semejante charada? Pero realmente tiene mucha lógica, porque pues, las entidades necesitan energía y están utilizando todos estos canales para eso, para permanecer, para estar.
1: Sí, en estos últimos tiempos han salido muchísimos juegos relacionados a las redes, a los, justamente por, el, por lo que acabas de decir, así que, Creo que eso igual nos da pie a contarle a la gente que vamos a tener una segunda parte de esto. Porque hay muchos más juegos para, para hablar, para comentar. Así que estén atentos que va a haber varios juegos más como para, para asustarnos un rato. Por hoy vamos a cerrar el programa. Ya tuvimos demasiado, yo por lo menos ya tuve demasiado. Estoy bastante asustada, no sé ustedes. Así que por hoy nos vamos a despedir. Y ya les dije, se viene la segunda parte de juegos paranormales, juegos malditos. O rituales malditos, vamos a llamarlo también Eli, ¿nos querés recordar a todos, a la gente, las redes sociales donde nos pueden encontrar?
2: Claro que sí, como no, con mucho gusto para toda la gente que nos está escuchando para que nos sigan en todas las redes sociales, eh, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram como Te Atreves a Dormir en todas, en todas las plataformas de audio también, como Te Atreves a Dormir en Spotify Google Podcast, Apple Podcast Ancor, en todas, en todos los de audio, pues por ahí nos pueden encontrar. Y para que estén al pendiente también del, del contenido adicional sobre el tema que, que estamos tratando el día de hoy. Por ahí Darío dijo que nos iba a, a compartir su interpretación, que me quedé, me, me erizó la piel, güey, cuando le dijiste. Y ya que lo bajé a mi cabeza, dije, güey, sí es cierto. Entonces, <risa> para que pongan atención y estén al pendiente de, de las redes.
1: Y cerramos con la famosa pregunta: ¿quién la va a hacer hoy, yo? Por favor.
0: Es
5: tuya. ¿Y
1: vos? ¿Te atreves a dormir?
0: Esperamos que después de escucharnos y sabiendo que algo puede venir por ti, te acuestes en tu cama, apagues la luz y cierres tus ojos. Pero antes, por si acaso, mira debajo de tu cama. ¿Y ahora? ¿Te atreves a dormir?